0: Andiamo in Germania dove c'è Tobias Piller, ma prima di arrivare dal nostro collega della Frankfurter Allgemeine Zeitung che saluto, buonasera Tobias. Buonasera Tobias. Buonasera Tobias Biller, allora, ma noi questa giornalista la conosciamo, ha una voce che mi fa sognare questa che abbiamo sentito
1: In che senso?
0: (ride) Nel senso che mi piace molto, non la conosco, l'ho sentita e mi piaceva questa voce Questo è il telegiornale che è arrivato oggi eh, da Berlino, comunque non t'ho chiamato tanto per commentare questi titoli ma... eh, per commentare quello che sta succedendo in Europa e per commentare eh, come la Germania sta gestendo il flusso degli immigrati e dei profughi perché sono arrivate le cifre definitive e le vedremo fra un attimo con via Spiller. Salutando Stefano D'Ambroso abbiamo fatto una riflessione sulla grandissima moschea che c'è a Bruxelles. Mi stavo chiedendo, in Germania, eh, al di là della gestione di questa mole immensa di immigrati, ci sono i dati ufficiali, sono 2 milioni questi, quelli entrati nel 2015, considerando che 860.000 sono usciti, ci sono comunque eh, 1.140.000 individui in più. Al di là della gestione delle persone che entrano, come viene gestita eh, la religione, come viene gestito il multiculturalismo? Ci sono moschee, ci sono grandi moschee in Germania, come funziona?
1: Ci sono delle moschee, certamente ci sono adesso in Germania Anche lì i problemi di di chi è l'interlocutore per tutta la questione della gestione anche dell'ora di religione per gli islamici. Perché non c'è una chiesa che sia il partner, ma in quel senso ci sono delle associazioni di islamici in Germania che sono i partner e non si dà certamente questo ruolo ha uno stato esterno di gestire pezzo della, della scuola in Germania, ma uh, uh, certamente il problema esiste dovunque, dove non c'è una chiesa protestante, una chiesa uh, 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 cattolica che sia lì il partner, ma dove si, ci si deve mettere da parte con un'associazione delle, uh, dei islamici, ma esistono queste associazioni in Germania in Germania come in altri paesi e questo dall'altro dà anche la speranza che ci sia da sì. prima o poi una interpretazione europea dell'Islam.
0: Eh, Tobias, io comunque ho voluto chiamarti eh, per discutere su questi dati perché si è sempre detto un po' approssimando quanti sono, adesso lo sapete quanti sono quelli che sono arrivati in Germania, sapendolo è più facile o più difficile gestire eh, questa, questa
1: mole? Uh, certo forse i politici tedeschi hanno anche avuto paura di parlare troppo uh, francamente dei numeri per non uh, creare delle paure tra gli elettori uh, tedeschi e dopo queste elezioni regionali adesso sono uscite le prime stime dell'ufficio di statistica che dicono più o meno che sono arrivati in Germania nell'anno scorso solo 2 milioni persone di persone migranti o rifugiati come stima e di cui sono rimasti 1,2 milioni e certo solo fare le interviste con 1,2 milioni di persone uh, è difficile e qualcuno ha avuto un appuntamento per questa intervista solo per qualche mese dopo, così sì. nella, solita richiesta di, nella solita statistica di richieste di asilo certo quello che non ha avuto ancora l'intervista non si trova, ma deve già vu- avere un posto dove per annotare, de- deve certo. già essere... Così accolto in modo decente. Sì,
0: parlando di interviste, noi naturalmente, usando questo termine all'inglese o alla tedesca, ci riferiamo a, ai colloqui per la missione. Perché sì. qui, tante volte, quando parliamo di interviste, pensiamo al nostro lavoro di giornalisti. Sentiamo un ascoltatore, Filippo, dalla provincia di Monza Brianza. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Prego. Io ho solamente due domande che possono essere due affermazioni. Io mi chiedo tutti i giorni Praticamente di fronte a questi fatti così gravi, quali siano le cause e quali siano poi gli obiettivi. Sì. E quindi e rimango essere fatto perché sostanzialmente è difficile.
0: Ma è... Capire... se lei se lo chiede tutti i giorni, che risposte si dà quando se lo chiede.
2: Beh, io dovrei tenerla. Un pochino, ma volevo No, sapere... non, mi tenga,
0: non mi tenga molto, mi dica che risposta no, no. si dà però. Sì.
2: Eh, 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 la risposta che mi do è che naturalmente loro, inteso come, eh, come islamici, vogliono impadronirsi del mondo, vogliono impadronirsi del territorio e questa terza, questa terza classe naturalmente di immigrati naturalmente vogliono sfruttare questo momento perché effettivamente loro hanno questa grande possibilità sì.
0: quindi lei esclude che vengano qui perché magari c'è una guerra che li sta uccidendo e cercano di scappare dalle bombe
2: ma anche però la cosa che mi preoccupa di più è l'altra perché penso che sia più vicino alla realtà la situazione di, eh, come dire, di impadronirsi del mondo è una guerra ri- religiosa in parte loro sono presenti in tutto il mondo li vediamo per strada tutti i giorni eh e non è che li vediamo, vediamo tutte queste persone sì, sì. che naturalmente cercano di integrarsi Senta.
0: Oh, cercano di ho fare... capito, ho capito, quindi eh, lei ha espresso chiaramente la sua opinione io saluto Roberto Zaccaria che è Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati buonasera Zaccaria Buonasera, buonasera, benvenuto. E buonasera. Resta con noi Tobias Piller che è giornalista tedesco. Prima di tornare a Piller però volevo che fosse proprio il Presidente Zaccaria a commentare l'affermazione del signor Filippo che ha chiamato dalla Lombardia e dice io mi interrogo sempre su perché partono e mi sto dando questa risposta. Vogliono conquistare il mondo. Lei dal suo osservatorio che è il Consiglio italiano per i rifugiati che considerazione può fare sulle rispo- sulla, mh, sulla del nostro ascoltatore?
3: Ma l'analisi è opposta, cioè nel senso eh, queste persone, perché noi vediamo eh, naturalmente ritratte in situazioni di insieme, ma ciascuna di queste portatrici, io parlo naturalmente di quelle che sono le persone che seguiamo noi, che sono i rifugiati, non parlo del quelli che sono... dei
0: guerriglieri della Ciad.
3: ma no, ma quelli, quelli, quelli sono terroristi cioè quello che ormai l'analisi precisa è che li considera terroristi spesso, l'ha detto bene mi pare anche il Presidente del Consiglio sono persone che sono di prima, di seconda di terza generazione e che sono già radicati eh, in paesi europei quindi eh, quelli sono terroristi cioè se, se uno fa un'analisi diversa e cerca di dare una... una una configurazione di tipo ideologico, di tipo religioso, fa un errore enorme cioè, e, non, e non capisce sì. lontanamente come si deve
0: affrontare il problema. Anche perché eh, pensando a un progetto di conquista del mondo, come dice il nostro ascoltatore, dovresti pensare a un condottiero, a uno che ha questo progetto e che ha il suo esercito per farlo. Invece, a quanto dimostrano i fatti, arrivano ognuno per conto suo. Eh, ma... Prima di approfondire con lei quello che state facendo col Consiglio Italiano dei Rifugiati, voglio tornare a Tobias Piller, ma poi lo voglio chiedere anche a lei. Come valutate, dal punto di vista del giornalista tedesco e dal punto di vista di chi si occupa dei rifugiati, come valutate questo accordo con la Turchia che è stato raggiunto dai 28 con tanta fatica e che ancora ha tante incognite e tanta fragilità? Come visto da Berlino, Piller?
1: Certo eh, non, non crea tanti entusiasmi, ma tutti quelli eh, tedeschi che anche si danno molto da fare come volontari a seguire questo, questi più di milioni di rifugiati arrivati nell'anno scorso, anche loro dicono «non possiamo avere un altro milione in quest'anno». Per quanto sia importante dare una mano a chi fugge da una situazione di guerra, si può dare una mano in quanto anche si ha la capacità, così non si può avere milioni e milioni di persone senza poi anche dargli una possibilità di integrarsi. Perché solo se vengono integrati bene, se si dà una possibilità di di vita a quelli che sono già arrivati, Dopo non finisce con una catastrofe, catastrofe di radicalizzazione di, di problemi anche dopo anni o decenni. Sì. Allora bisogna occuparsi bene di quelli che ci sono. Pre- e in sì. questa situazione la, la Merkel ha fatto realpolitik, eh, pragmatismo, dicendo eh, così se l'Unione Europea non è in grado di guardare bene i, i confini, lo devono fare i turchi bisogna dare delle concessioni alla Turchia e poi il secondo punto importante è anche con la Turchia che accetta di prendere indietro tutti quelli che entrano in Grecia e con l'accettazione del principio che portiamo direttamente i siriani in Europa così con l'aereo questo vuole togliere così la terra diet- so- sotto i piedi dei trafficanti di uomini certo. Allora
0: io vorrei sapere come valuta questo accordo e quali sviluppi pensa che ci siano il Presidente del Consiglio Italiano per i rifugiati
3: Allora io lo valuto come un, un cattivo accordo cioè nel senso che eh, quello che ho sentito dire che questa situazione eh, cerca di controllare i confini, affida alla Turchia questo compito, eh, mi pare uno, una impostazione sbagliata e che è anche pericolosa. Eh, la Turchia ha certamente un numero di rifugiati molto alto nel suo paese, ma la Turchia non è un paese sicuro e, come dire, fingere di considerarlo tale eh, no, facciamo stare su quello che sono il rispetto dei diritti umani in Turchia quelle che sono le condizioni eh, complessive del paese di cui quando, quando apriamo un altro dossier eh, parliamo della stampa parliamo di queste cose ci rendiamo conto che la situazione è molto critica allora eh, il problema è stato affrontato con, 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 come si dice con Realpolitik ma eh, Realpolitik che rischia veramente di mettere una benda davanti agli occhi di fronte a dei respingimenti che finiscono con l'essere estremamente pericolosi perché anche se si dice che devono essere individuali in realtà sono vere e proprie deportazioni. Eh, il problema va affrontato eh, a mio giudizio, a nostro giudizio in un altro modo. Eh, sono d'accordo con l'ultima affermazione fatta che bisogna creare dei corridoi umanitari ma non di dimensioni simboliche. Ha fatto gran, la comunità di Sant'Egidio, la federazione delle chiese evangeliche, è una testimonianza di una strada, ma bisogna affrontare i corridoi umanitari con visti diciamo, che consentono a queste persone, ma in numeri molto più elevati, io penso che bisogna pensare a 400 500 mila persone e naturalmente bisogna tenere presente una cosa di fondo, che noi in Europa siamo 500 milioni, oltre 500 milioni di persone, cioè, quindi pensare di poter ordinatamente ricollocare, e ospitare 500 mila persone sì. non è una cosa eh, fuori dei numeri, tenga presente, tenga presente solo un dato, che nella sola Italia, prima dell'emergenza di cui si parla, arrivavano ogni anno 250 mila persone e adesso ci, ci impressioniamo di numeri che sono più alti, ma per l'Europa, e per la Grecia, che non può sopportare certo.
0: la situazione. Uh, uh, posso sì.
1: rispondere?
0: Sì, molto brevemente. brevemente ti prego.
1: Ma uh, da, da quale pulpito viene questa predica? Perché l'Italia manda via tutti quelli arrivati in Italia, uh, così dal Brennero verso la Germania. Allora, se, se, se l'Italia accetta di uh, ospitare più persone in Italia, poi possiamo discutere anche uh, su, sulle soluzioni per il futuro. Zaccaria. No, io guarda, rispondo
3: con grande facilità perché eh, noi apprezziamo quello che, che la Merkel ha fatto all'inizio dell'anno, l'apertura che ha fatto la Germania. Io, io non, non, non critico affatto la Germania. Il problema è che bisogna affrontare la questione che oggi è per la Grecia e ieri era per l'Italia, cioè attraverso i, diciamo, i percorsi del Mediterraneo e adesso delle isole greche. Cioè, il concetto di partenza è fatto di due cose uno eh, abbattere eh, Dublino, quello che, che, in, che impone di trattenere queste persone nei luoghi di prima prodo, questi luoghi devono essere europei, il secondo punto è il ricollocamento, arrivano in Grecia, arrivano in Italia, queste persone devono essere ripartite con dei criteri percentuali e la Germania, io non ho niente, la Germania ha fatto benissimo e, la, e, e lavora benissimo, ma ci sono tantissimi paesi in Europa che non fanno la loro parte, ricollocamento e non farli stare solo in Italia e in Grecia e seconda cosa, bisogna eh, superare radicalmente Dublino, che Dublino è vecchio
0: voi, eh, voi del Consiglio per, eh, italiano per i rifugiati eh, avete in corso la vostra campagna di raccolta fondi telefonica al di là dei muri, praticamente chiedete fino al 9 di aprile eh, di dare un contributo con un sms o da rete fissa al 45503, ma lei eh, lo sente l'umore degli italiani, lei pensa che gli italiani ehm, siano disposti a dare qualche cosa per eh, accogliere i rifugiati?
3: Io penso che eh, questo discorso eh, riguarda ogni italiano che affronta questo problema razionalmente e non soltanto emotivamente e si pone il problema non di fronte a delle, delle, delle masse indistinte. Io vorrei per un attimo però che qualcuno pensasse che in quelle masse, in quei campi e i domeni, nel fango, nell'acqua, eh, diciamo nel freddo, Ci potesse essere qualcuno dei loro familiari, qualcuno dei loro parenti e allora ragionerebbero diversamente. Allora io prendo la parola del Papa che praticamente dice accogliamoli e guardiamoli uno a uno in faccia, cerchiamo di capire chi sono, che storie hanno e poi ripartiamo. Guardate che quello che si può fare è una cosa che si può fare col cervello e con l'anima. Certo non si può fare... Con una emotività ha fatto
0: bene a darci eh, radiofonicamente l'immagine di domeni immagini che tutti abbiamo visto, l'immagine di questo padre consolato dal figlio, l'immagine di queste donne che partoriscono nel fango. La ringrazio per averlo fatto. Io spero veramente io lo farò, io spero che chi ci ascolta dia il suo contributo alla vostra campagna. La ringrazio, Presidente Zaccaria, di essere stato con noi e ringrazio anche Tobias Piller.
3: Salutare soltanto col numero che lei ha detto così bene: 45503.
0: Grazie, grazie grazie a lei. Eh, Grazie, Tobias. Alla prossima occasione.
2: Grazie.